0: Siempre que un prospecto nos dice, y bueno, ¿por qué te debería comprar a ti y no a la competencia? Nosotros solemos aventar un millón de características y beneficios que según nosotros son nuestro diferencial. Y esa, déjenme decirles, es la ruta directa al fracaso. En este episodio entonces les vamos a contar cómo encontrar su verdadero diferencial y cómo usarlo en su estrategia de ventas de la manera correcta. También, por otro lado, recuerden que si este episodio les gusta, pues déjenos cinco estrellas en Apple Podcast o en Spotify. Y también, pues, compartanlo con alguien que ustedes crean que le puede servir. Ahora sí, entonces, comencemos con el episodio. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 64 de Máquina de Ventas, Papalonchi, Bonchi, Sabrososki, Kiondoski.
1: ¿Halo?
0: Hola bebés. Hola bebés. Hola, ¿qué es eso? No, pues es un reggaetón.
1: ¿Sí? Nicky Jam. No, bata, es que yo no, no tengo ni idea. De, o sea, ah, ok. Pero es vieja escuela, digamos, no vieja a mí escuela. Me no, no es a mí me nuevo. empezó a gustar el reggaetón cuando llegué a Colombia eh, y ya me dejó de gustar. ¿Sí? Sí, güey. Bueno. ahora
0: solo sales a. Me duró, operar. Como,
1: me duró como cinco años el gusto por el reggaetón. Ah, no fue tanto. Sí.
0: ¿Por qué? te
1: ausentaste del mundo. No sé, sabes. Eh, ah, ¿por qué me ausenté del mundo? Pues porque estaba en el convento. Tú lo sabes. Ah, verdad. <risa> Creo que, no sé si queremos ahondar ahí. Entonces, no, no, no. Vamos a dejar no, eso? no es el episodio para eso, pero tengo
0: lagunas serias de cultura global. Pop, sí, sí, cultura sí, sí. global. sí. Bárbaro, bárbaro. Oigan, eh, de nuevo a todos, si nos están viendo en YouTube, hola. Si nos están escuchando, también hola. Recuerden un gran favorzazo que nos pueden ayudar en máquina. Acuérdense que ya se puede dejar cinco estrellas en Spotify si nos quieren dejar cinco estrellas déjenoslas si no quieres dejar menos de cinco no nos lo digan no dejen menos de cinco y nos cuentan por interno qué tenemos que hacer para ganarnos la, la, la quinta estrella y nada vayan y nos dejan cinco estrellas en donde sea que nos estén escuchando sin duda y ahora sí ¿de qué
1: vamos a hablar hoy? vamos a hablar güey, gran tema vato, gran tema eh, digno del 64 el 64 es un gran episodio ajá en honor al Nintendo 64 así es
0: Mario, ¿cuál era tu juego favorito del Nintendo 64? Mario, güey, gran, Mario. gran Mario. juego, gran Uf, juego. Bárbaro, bárbaro. Me lo pasaba, me lo pasaba y le daba y le daba y le daba. Entonces. ¿Cuál la... es el estatus del Nintendo 64 ahorita? No sacaron como un mini Nintendo 64. Sacaron uno. ¿no? Tuvo como un comeback y no lo puede comprar. en Mercado Libre está ahí y demás. Yo creo que sí. O sea, o sea todavía se puede comprar yo no tengo uno para que veas para que estés muy decepcionado de mí como gamer yo no tengo un Nintendo 64 jugué mucho pero jugaba en el de una vecina yo creo que ese fue el
1: último Nintendo que tuve sin vecinas involucradas
0: oye mi último Nintendo sí si yo tengo el, el el Switch neta para jugar Pokémon porque claramente soy muy adicto a Pokémon y me encanta
1: Amo, amo Pokémon. Bueno, perfecto. Entonces, hablando de Pokémon, vato, Pokémon, gran ejemplo que podemos poner ahorita. Uh -huh. El día de hoy, jóvenes, vamos a hablar de cómo diferenciarte de la competencia. Gran tema, güey. ¿Cómo diferenciar? O sea, porque pues, si uno quiere vender más caro, tienes que diferenciarte de la, de la competencia. De acuerdo. Entonces, a les va un contexto inicial. Mike nos preparó un artículo de HubSpot que me pareció muy cool. Que es como las típicas cosas en las que la gente se diferencia, en las que los negocios se diferencian, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, son seis y yo le agregué una séptima. Ok. Primera cosa por la que la gente se, se diferencia. Ahorita les vamos a dar los tips para diferenciarnos, ¿va? Pero ahí va el de HubSpot. Número uno, precio, güey. Precio. precio. Gente se diferencia por precio. Nadie que estudia Sandler se quiere diferenciar por precio, generalmente. O sea, en la mayoría de los casos, la gente que estudia Sandler es la gente que vende, que vende caro. Y si tú estás escuchando este podcast, pues probablemente es porque... Es porque vendes caro. Es correcto. Ajá. Me gusta tu actitud. Sigue así. Entonces, eh, pero hay marcas que, que sí si venden por precio. Entonces, por ejemplo, una que me parece un buen ejemplo y que yo soy fiel consumidor es H&M. Siempre que &M. uno... Va a comprarse como un. Las un, cosas un, básicas. Eso, güey. Sí, es. La, la, como camiseta. la camiseta blanca. Exacto. Esa es que traes tiene cara de HM? ¿Es HM? No, no, no sé. Creo no. que es Sara. Pero, pero Sara no, también va por ahí, ¿no? Sara también, güey. Sobre todo en las rebajas. ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Entonces es un ejemplo de cómo te puedes diferenciar por peso. Otro, calidad, güey. Calidad. Entonces aquí obviamente tenemos que mencionar a Apple. Chido que Apple algún día nos patrocine, ¿no? Pues, o hace, este. Na, máquina de ventas no sería posible sin Apple. Sí, así es. Entonces, Apple, güey. Por ejemplo, güey, yo tuve unos audífonos Bose. Bose es buena marca. Wey. Muy buena. Pagué, no sé, güey, 250, 300 dólares por los mugrosos Bose. De esos de los, de los deportivos, güey. Sí, sí, los de correr. Y como claramente ustedes pueden ver que yo soy una persona muy fit y hago mucho ejercicio, me duraron dos años, güey. Porque mi sudor es como, como tóxico. Astringente. Sí, sí, es como alienígena, güey. Uh -huh. Y entonces duraron dos años, güey. se despegaron los mugrosos audífonos. Y con Apple, güey, nunca me pasa, güey. Tengo todos los productos Apple, prácticamente todos los productos Apple. Los amo, los adoro. Gran parte de mi patrimonio está invertido en productos <risa> Apple. Y, bato sí,
0: sí. duran la vida eterna, güey. Es impresionante. Yo nunca, Entonces, a mí nunca se me ha dañado nada de Apple. ¿ves? Nada de Apple, nunca. Igual, uh -huh. si a ustedes se les ha dañado algo a Apple, por favor no lo digan. Sí, exacto. <risa> sí. Mantengamos, conservemos su marca. Que Tim, que Steve Jobs siga feliz sí, en es, el cielo. Sí es. La secta, la secta uh -huh. te meten en problemas y exacto. declaraste sí, sí, que, sí.
1: Sí, que algo a Apple se descompuso. Otro güey, diseño y usabilidad. Diseño y usabilidad. Válaro. Aquí, por ejemplo, eh, Pipe Drive, nuestro CRM favorito mucha gente se queja de otros CRMs que no vamos a mencionar porque no les queremos hacer bullying, porque son bien, bien complejos, wey. son bien, bien difíciles de usar, y PyDrive desde que yo lo empecé a usar hace, vato,
0: 10 años, wey, una cosa así, me pareció muy usable. Muy usable, yo incluso me atrevo a decir que PyDrive es tan intuitivo y tan bien hecho que uno no necesita incluso ni ver los tutoriales, mm. o sea, con el onboarding de 60 segundos que te hace como ese onboarding automático de haz clic aquí, haz clic aquí, uno, uno entiende cómo funciona todo, como que se puede hacer así. Estos otros, estos otros eh, CRMs, pues yo creo que no, no, no los piensan mucho para la persona. Sí. Y creo que el, como el customer centric design es un gran diferencial en este tipo de aplicaciones o de plataformas. Bárbaro. O sea, que en Total. serio Uber es otro estándar. Claro. O sea, o sea, pedir un carro en Uber, o sea, creo que tiene la menor cantidad de clics de, de, en todo el planeta. Es muy fácil. ¿no? Es bárbaro. Sí. Este tipo de cosas diferencian mucho. De acuerdo.
1: Muy bien, otra, otra por la que te puedes diferenciar, eh, características, por supuesto, ¿no? Características específicas, Ajá. por ejemplo, yo ahora que, que voy a ser papá, eh, he visto muchos productos impresionantes, güey, claro, hay, no, unas, hay unas cámaras que, por ejemplo, de que miden el crecimiento de tu hijo durante la noche, sí. güey y te dicen cómo durmió. Creció tantos milímetros y eso. Tal cual, güey. Obviamente no los, las mecedorcitas automáticas de que ya no tienes que darle amor a tu hijo para ser un buen papá, sino
0: que solo le tienes que picar un botón ya. y solito.
1: Uh, 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 uh. La
0: tecnología nos... Le hemos delegado tantas cosas a la tecnología que ahora le delegamos el Good Parenting. Es correcto, vale. así es.
1: Entonces, vale. bueno, gran característica. Por ejemplo, otra por la que te puedes diferenciar, eh, servicio, güey, servicio. Yo soy cliente de American Express desde hace mucho tiempo sí. y vato, o sea, te resuelven las cosas muy rápido, te contestan a toda velocidad y hay muchos otros bancos, muchas otras tarjetas de crédito que apestan en ese sentido. Pero ¿sabes quién tiene el mejor servicio del planeta, güey? ¿Quién? La Chan Embajada Chan de México en, en Colombia, güey. ¡Vato! No sabes, güey. Tú pues les escribes un mail, güey, a las 2 de la mañana, güey. y Los vatos a las 2.03 ya te contestaron, güey.
0: O sea, si, amo, si aquí wey. se arma la guerra civil y tú sales corriendo para la embajada, te reciben, te atienden, a te tú. dan de comer, me, todo. Estoy
1: seguro que me mandan en business class, güey, a sí, México. De vuelta a México. Sí. Oye, ¡Qué es que, bárbaro! No sabía. Saludos a mis amigos de la embajada de México en Colombia. Qué importante sugerencia: cámbiense de nacionalidad. Si ustedes son extranjeros en Colombia, consideren la nacionalidad mexicana, sí. te, atienden, te atienden muy bien. Personalización, güey, también. Personalización, o sea, que, que tu negocio, que tu marca personalice las cosas. Por ejemplo, hay unos cuates que yo sigo en Instagram y todavía no, todavía no los he contratado. Los voy a contratar para estos tenis que ya tengo medio jodidos, güey. No, los tíos están todavía muy bien. No, están bien. Pero se llaman Sneaker Remaker. Sneaker Remaker. ¿Has ah, visto sí, Sneaker Remaker? Sí, sí, sí. Claro que sí. Vatos, bueno, lo máximo, güey. O sea, rescatan tus, tus tenis y los personalizan con, con texturas, con colores. Te los hacen como tú quieras, güey. Los tenis con los que ya tienes dos o tres años que están jodidones, los vatos los rescatan y, y te los personalizan. Lo hacen espectacular. Entonces, bueno, eso es otro. Y la séptima, güey, que es el, yo la agrego de mi cosecha, por la que tú te puedes diferenciar también, es por una experiencia, ¿no? Entonces, Ajá, okay. por ejemplo, uno de los restaurantes más caros de este país es Andrés, Andrés Carne de Res. Gran lugar, güey. Gran lugar. Yo he ido muchas veces a Andrés Carne de Res. Siempre que viene un turista hay que llevarlo a Andrés Carne de Res. Es muy cool, güey. Y es la cerveza más cara de mi vida, güey, probablemente, güey. Sí, sí, sí. Pero, pero es muy muy chévere la, la experiencia, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahí tienes siete diferentes rutas por las cuales te
0: puedes diferenciar, eh, puedes diferenciar a tu empresa. Sí. Esas rutas, yo creo que una de las cosas que estábamos hablando con, con Dan cuando estábamos preparando este episodio es que es, esas rutas para, para diferenciarte no son solo, o sea, tú no las puedes poner como en tu eslogan, en tu ¿no? Como eh, Sandler Training, servicio, calidad y personalización. Eso pasa mucho, mucho, mucho. Nosotros lo hemos visto, al menos lo hemos visto mucho en Latinoamérica y es que, y esto, esto es apoyado en un libro que se llama Bueno, Bonito y Carito de David Gómez. Si no lo han leído, léanselo. Es una, es una lectura súper veloz y les cambia la vida. Gran libro. Y, y creo que resumiendo un poco eso y un poco nuestra experiencia es que uno no puede decir, es que diferenciar diferencial es la customización. Claro. Ustedes tienen que ir más allá, tienen que hacer un zoom de 10x dentro de cualquiera de esas características que, que mencionó Dan, ahorita en la que mencionaste tú, de cómo nos podemos diferenciar. No puede ser como calidad, servicio, servicio y calidad. Es que, ¿qué te diferencia? Te preguntan, ¿qué te diferencia a ti? Y tú dices servicio y calidad. Eso es exactamente a decir nada. De acuerdo. Sí, eso, es, eso es genérico. Y nosotros no podemos parecer un commodity. O sea, todo lo que estamos hablando, y si ustedes son oyentes de máquina y venden costoso, venden caro, venden precios altos, venden cosas complejas, como nosotros, pues evidentemente ustedes no pueden decir servicio y calidad, porque eso, van a aparecer un commodity y se los lleva la competencia. De acuerdo. Digamos que dicho eso, una de las cosas que, que les queremos decir aquí es, primero, para encontrar ese, ese diferencial, ese diferencial yo creo que está en los detalles de esas seis, siete categorías que de mencionamos, acuerdo. en los detalles, en el zoom. Número uno. Número dos. Háganse la pregunta si ustedes dicen, bueno, pero eso es cuando uno ya sabe qué es lo que lo diferencia. Antes de entender el diferencial es importante que ustedes se pregunten cuál es esa ventaja injusta. Mm. Es una ventaja que se hace mucho en Y Combinator, la aceleradora de esta famosísima de startups de donde salió rápido, donde salió Truora, Fruana, todos. Y es cuál es su ventaja injusta. ¿Qué es esa ventaja que parece que a ustedes les da esta pena? ¿Cómo, ¿Cuál es esa pistola que ustedes llevan a una pelea de cuchillos? Mm. ¿Sí? Y pregúntenselo, si ustedes ya lo tienen, pues lo, ya, la, ya más o menos tienen pistas. Sin embargo, una de las cosas que suele suceder es que, y esto es muy contraintuitivo decirlo, y este es un primer gran tip de cómo encontrar el diferencial, es que el diferencial no lo encuentra uno. El diferencial no se lo fuma uno. Uno no dice, ¿cuál es mi diferencial? No, digamos que la personalización. En realidad no es así. Creo que el diferencial, el, el diferencial emerge, el diferencial es líquido, el diferencial surge. Entonces uno tiene que salir a buscar el diferencial y la persona, las personas, los stakeholders que te ayudan a encontrar el diferencial son tus clientes y sobre todo los clientes que te aman ¿cierto? Claro. los clientes que te aman ¿qué es lo que van a hacer? uno lo que va a hacer o digamos que fue lo que hicimos nosotros en Naranja Media les voy a contar esta acompáñenme a ver esta triste historia mis socios me dijeron oye ve y le preguntas a nuestros clientes que más nos aman grandes Fortune 500 enormes con los que ya habíamos hecho muchos muchos episodios nos dijeron vamos ve, ve y les preguntas ¿por qué nos compraron? ok y entonces yo y pereza, salí y me metí en Zoom con todos, los cité y le dije, oye, quiero, quiero, quiero que le hablemos, no sé qué, tal, ta. y entonces entré a la llamada y les pregunté, bueno, oye, ¿por qué nos compraste? Y entonces lo que me respondieron fue, oye, no, la verdad, pensándolo bien, te compramos fue por ti. Y yo dije como, ok, ok, como así que por mí me dijeron, mira, tú pudiste haber vendido llantas, carros, empanadas, arepas o podcast y te hubiéramos comprado lo que sea que tú vendieras. O sea, soy tu fan. Te amo. O sea, soy tu fan. Y nuestros top, yo creo que algo así como de nuestros top 10 clientes, más o menos 7 dijeron eso. no. Y entonces al comienzo, claro, eso me infló el ego y yo dije, oh, sí, soy genial. Uh. Pero cuando ya se calme me calmé un poquito, yo dije, eso es de lo peor que uno le puede pasar claro. y es ser fundador centric, ¿no? céntrico fundador y es, claro. eso es lo menos escalable posible. Imagínense que a mí el COVID me hubiera matado. claro ¿En dónde queda la empresa? Nos dejan de comprar porque Santiago, que era la razón de compra, que era el diferencial, se fue. Eso es lo menos escalable, eso es lo más peligroso que tiene una compañía. Entonces ahí nos, en, nos encaminamos en una misión de busquemos realmente cuál es nuestro diferencial haciendo una, digamos, una tarea mucho más juiciosa. Y digamos que esa pregunta yo la hice en 2020, comenzando pandemia, y, y ahorita a la, a la conclusión a la que hemos ido llegando con nuestros clientes es que nuestro verdadero diferencial es súper contraintuitivo. Uno creería que en naranja media el diferencial podría ser ¿qué? Narrativa, calidad claro. de contenido, nuestra forma de musicalización. musicalización Juan y es nuestro gran diferencial. Claro. Sí, lo es. Claro. Pero en realidad la razón por la que nosotros nos ganamos todos los concursos, la razón por la, que, o sea, por, que, por la que nuestra competencia no tiene nada que hacer cuando se enfrenta a nosotros, Ajá. es por nuestra perspectiva de negocios cuando hablamos con empresas. ¿Qué? La perspectiva, nada de narrativa, nada de libre, nada de eso. Okay. Es porque nosotros introducimos una cuota de, de visión de negocios, de orientación de business a los proyectos de podcast que hacemos con las grandes empresas. ¡Órale! Es man. por eso. No es, no, nosotros no tenemos lo mejor en términos de contenido. Somos muy buenos, muy buenos. Decir, yo creo que hoy en día ya somos absolutamente excelentes AAA. Pero la razón por la que yo me llevo el contrato y no se lo lleva mi competencia Ajá. es porque yo sé hacer propuestas con orientación de negocios y sé meterle no, mira, no. business mindset a los proyectos que tenemos. Y esa es la razón que hoy tenemos como diferencial. Okay. súper contraintuitiva de una empresa en economía creativa, por ejemplo. ¿Y eso lo sacaste de seguir preguntando? De seguir preguntando, okay. de seguir preguntando, empezamos a ganar un montón. Digamos que después de eso seguimos acumulando nuevos clientes y empezamos a entender, bueno, listo, ok, sí, listo, tú y yo tenemos una muy buena relación, pero ¿por qué te quedaste con Naranja y por qué no con otra, con la productora argentina, con la productora de México, con la productora de Guatemala? Claro. Por esto, Santi, porque Mira. ustedes me ayudan en esto también porque ustedes tienen esta perspectiva, porque ustedes me ayudaron a entender esto. Qué interesante. Y eso fue todo orientación de negocios. Tremendo. Y ahí uno encuentra, y una de las cosas que nos va a pasar cuando salgamos a preguntar es que de pronto uno se encuentra con varios diferenciales. Claro. No te están diciendo solo uno. Entonces, lo que uno va a hacer, lo que uno debería hacer es coger esos diferenciales y hacer como un stack, mm. un stack de valores. Es decir, de yo, listo, tengo esta business, orientación de negocios, tengo esta calidad narrativa, hago esto, 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 esto. Y uno simplemente tiene como una, varios tiros, varias, un cartucho, varios cartuchos de diferenciales que uno usa en diferentes momentos. De acuerdo. Más o menos, y uno tiene como ese inventario de
1: diferenciales, no es solo uno. Buenazo, buenazo. ¿Sisto? Me gusta, me encanta. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Los clientes son que a fin de cuentas es... Lo que Sandler dice, ¿no? O sea, la gente te va a comprar no por tus características y tus beneficios, sino por el, por el dolor. Exacto. So, en fin de cuentas, tu diferencial es cuáles son los dolores que, que resuelves y que tu cliente te diga eso. Yo quiero agregar ahí una, una técnica que los que estudian Sandler ya la conocen con, con detalle, que es la, la reversión, ¿no? Y la reversión es contestar una pregunta con otra con pregunta. pregunta. Y entonces, una de las reversiones que a mí más me gusta es cuando el cliente me pregunta, cuando el prospecto me pregunta, oye, ¿por qué te debería de comprar a ti? ¿Por qué te debería comprar a ti? Y el vendedor tradicional, pues generalmente dice, no, pues me debes de comprar y sacan lo que tú dices, ese arsenal de diferenciales que ellos creen, ¿no? Y los disparan así, claro, y que ya es una cosa diferente porque esos son los diferenciales que ellos se inventaron no lo que tú estás diciendo, que es los diferenciales que el cliente te dijo. Entonces, bueno, pero total que te lanzan las características y beneficios de que, de que soy cool. ¿Qué, ¿Qué es mejor hacer cuando te dicen, oye, ¿por qué te debería comprar a ti reversión? Entonces, oye, gran pregunta de qué bueno que tocas ese tema. Mira, te soy honesto, yo tengo muchos diferenciales, muchas ventajas que yo creo que son un diferencial. Pero pues realmente lo que yo pienso aquí, que soy el vendedor, no es lo importante. Lo importante es lo que tú piensas. Entonces, me gustaría preguntarte qué diferenciales, qué características estás tú buscando que no has encontrado en el mercado. Uh -huh. ¿Sí? Y nueve de cada 10 te van a empezar a decir, mira, lo que me falta es esto, no me ha gustado esto. O sea, te van a empezar a decir esos diferenciales que estás buscando. Y si tú los puedes satisfacer, pues ahí está la
0: ventaja competitiva. Yo creo que una de las cosas, ¿sabes que Pensando en eso que estás diciendo, los diferenciales definitivamente no son, o sea, los diferenciales son maleables, son uh -huh. líquidos. Uh -huh. Y los diferenciales no se pueden encontrar mirándonos al ombligo. Todos los diferenciales, el core, la esencia o la materia prima, todos los diferenciales de una compañía tienen que nacer de los dolores que yo les soluciono a mis, a mis clientes. Tal cual. Y no de, ah, es que yo, es que esta camisa es tan linda, ¿a quién le importa mi camisa? Claro. Sí, es cierto, a nadie. O sea, yo, a mí me interesa es, oye, ah, no, es que yo vendo, yo necesito este tipo de camisas, ah, bueno, yo tengo este tipo de camisas, pero es porque la gente me lo ha dicho en repetidas ocasiones que eso es lo que está necesitando y no yo pensando en que es bonito y que qué, qué va a decir la gente. Yo creo que igual los diferenciales son hipótesis que hay que salir a validar igual. Sí. O sea, hay veces que uno cree cosas y bueno, si ustedes creen que eso es un diferencial, no lo vuelvan teoría, no lo vuelvan hecho. Salgan y validen sí, de pronto eso sí es un diferencial que al mercado le interesa. Porque el mercado es el máximo juez. De acuerdo. Ahí se va a definir todo. 100%. Buenísimo. Sí. Segundo tip, güey.
1: Íntimamente relacionado a esto que estamos diciendo, ya que tienes tu arsenal de diferenciales que mencionaste, sacado de lo que el cliente te dijo, lo que tienes que hacer ahora es meterlos en tu embudo del dolor. ¿no? Entonces, wow. uno sabe que en Sandler vas a calificar, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer es el embudo del dolor y hacer una serie de preguntas para ver qué tipo de dolor tiene el cliente. Entonces, lo que tú puedes hacer con tus diferenciales, en vez de ser el vendedor tradicional, porque ¿qué va a hacer el vendedor tradicional? El vendedor tradicional va a presentar, presentar, presentar. Déjame te presento mis ventajas competitivas. Sí, sí. Déjame te presento mis diferenciales. Y en Sandler tú sabes que es 70-30, ¿no? 70 habla el prospecto, 30 habla el vendedor. Entonces, para cada diferencial, lo que tú vas a hacer es convertirlo en pregunta. en pregunta, Entonces, te voy a poner un, un, un par de ejemplos. Dos diferenciales que tenemos en Sandler. Diferencial número uno, nosotros hacemos programas de largo plazo. Todos los que se han entrenado y han ido a cursos saben que si tú haces un curso de, de ocho horas o de seis horas, pues sales muy motivado, pero al mes
0: cae, cae. Claro,
1: ya regresaste a tus, a tus antiguos hábitos, ¿no? Entonces, es, es equivalente a... Oye, voy a ir al gym un día, güey. Y vas ocho sí, sí. horas al gym, güey. Y, y ya vas no hinchado y después... Mm. Exactamente, güey. Y si no vas en un mes, pues ya vale lo que es. No, entonces, nosotros desde el principio le hicimos a los clientes. Oye, con nosotros es una relación de largo plazo. Wey. O sea, con nosotros tienes que estar trabajando meses o años pues para realmente hacer músculo y, y, y generar. Claro. Entonces, eso yo lo puedo convertir en pregunta. Entonces, yo le puedo preguntar a mi cliente, oye... Cuando tú has contratado otros entrenamientos de ventas, cuando tú has hecho otros cursos de ventas, de ventas, ¿cómo te ha ido con las sesiones de seguimiento? O ¿cómo te ha ido con el reforzamiento a largo plazo? Y ¿cuál crees que es la respuesta?
0: No, pues no hemos hecho reforzamiento. Exactamente,
1: sí, es así es No, pues no hemos hecho reforzamiento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? O sea, y obviamente a ¿Y cómo te ha ido con eso? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has opinado? Y obviamente empieza a salir el dolor, ¿no? No, pues no ha sido chévere porque ha sido plata perdida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo, en vez de decir, nosotros somos increíbles porque nosotros tenemos un plan de reforzamiento de largo plazo, lo metes en pregunta y es el cliente quien te declara que tiene eso, ¿no? Exacto. Otro ejemplo, en Sandler otro diferenciador es que nosotros te podemos dar el entrenamiento Aquí en Colombia te podemos dar el entrenamiento en México, te podemos dar el entrenamiento en Brasil, en portugués, en alemán, en chino, con un entrenador local, con un entrenador nativo, porque pues tenemos 275 entrenamientos, 275 centros de entrenamiento. Entonces, cuando yo voy con una transnacional, una multinacional, que probablemente eso es relevante para ellos, probablemente una pyme no va a ser relevante, pero una multinacional sí, yo les digo, oye, ¿cómo te ha ido? Cuando has hecho entrenamiento, si quieres que sea el mismo entrenamiento en los otros países, ¿cómo te ha ido? Y de nuevo, típicamente, no, pues no nos ha ido tan bien porque hemos tenido que contratar proveedores locales. Entonces, te empiezan a manifestar el dolor del que yo puedo resolver con el con el claro, o sea, ¿no?
0: Sí, pues fíjate, el, el que acabamos de hablar de naranja, de orientación de negocios, lo hablamos ahorita como... ¿Qué tan en vez de decir, hola, es que nosotros tenemos esta orientación en negocios y nosotros sabemos hacer esto y hacer esto y la medir, no sé qué, impacto en el negocio. como qué tan importante es para ti que la agencia con la que trabajes un proyecto de contenidos como este tenga una orientación en negocios y construya una propuesta orientada en el negocio? Y en general, en general nadie hace eso. Y como nadie hace eso, es como, ok, no, sí, muy importante. Claro. Y después uno agarra ese hilito y lo va jalando en el dolor, ¿cierto? Entendiendo el impacto. Y puede que ni siquiera lo hayan pensado, ¿sabes? ¿Se si los trajiste como... a la mesa nuevo? Así es,
1: así es. Claro. Te pueden decir, ¿acá ¿a qué te refieres con orientación de negocios? No, pues sí, que nosotros te podemos ayudar a lo que... Bla, 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 bla. Ay, no, pues sí sería muy importante, sería muy interesante. Y obviamente después de la conversación ellos dicen, oye, chévere que ellos trajeron eso
0: a la mesa la mesa también te,
1: también te diferencia y genera
0: el efecto contraste después cuando estén viendo otros proveedores y cuando estén bueno, en reuniones con otros proveedores porque ellos no van a decir eso así es. van al final cuando evalúen todo van a decir oiga es que fue naranja media la que nos puso esto sobre la mesa así
1: es cool ahí está
0: yeah
1: ahí te va la tercera palabra tercera del día de hoy y es crea muy buen contenido, de manera consistente y ten paciencia. Crea muy buen contenido, de manera consistente y ten paciencia. Sí, sí, sí. Y esto, bato sí. te lo juro que es un diferenciador. Hoy en día, güey, con la cantidad de contenido que la gente consume en, en verdad, redes sí, sociales, verdad. de verdad es un diferenciador muy, muy loco. Wey. Entonces te voy a poner un ejemplo. Nosotros acabamos de terminar nuestro bootcamp de, de prospección en vivo y uno de nuestros clientes me dijo... <risa> es, es muy fuerte lo que me dijo. Me dijo, Dan, te voy a decir la verdad. Porque está, justo estábamos dando la sesión de cómo crear contenido. ¿no? Entonces me dice, te voy a decir la verdad. Hace cuatro años tú diste una charla gratuita en WeWork y yo fui. Güey. Y yo me acuerdo de ese cuate porque es un personaje... Muy, es muy fácil de, de reconocer. Tiene sí. una presencia imponente, una presencia cool. Me dice, ¿tú una una charla en WeWork? Y te voy a decir la verdad. Yo dije, este tonto que me va a enseñar a vender. No me gustó tu charla. <risa> y yo así como... ¡Ay, güey. Ay, ay, por ay, cierto, ay, esto ay, lo ay. está declarando ante todos ay, mis alumnos sí, sí, del sí. Bootcamp de Prospección. Y me dice, pero ya está ahí, ¿no? Me dice, pero cuatro años después, güey, te voy a decir lo que me trajo, te voy a decir lo que me hizo comprar este curso. Me se fue tu contenido. Güey. Yo empecé a escuchar el podcast, empecé a ver los videos y empecé a aplicar cosas y me empezaron a resolver problemas. Y aquí estoy. Güey. Wow. Y, y luego pues, le echó más flores, gracias a Dios, de que es el mejor curso de ventas que he tomado en mi vida. He tomado muchos cursos y este me ha encantado, etcétera, etcétera. Y nada, terminó siendo muy, muy lindo. Güey, ¿no? Entonces, el, el, el tip es crea contenido de manera consistente. Güey. Ahí está la clave. O sea, que haya una frecuencia, que haya recurrencia no O sea, no, Porque mucha gente empieza a crear contenido y luego... Wey, se rinde. Se exactamente. Rinde. Y ten paciencia. O sea, este cuate regresó cuatro años después, güey. Cuatro. Cuatro años después. Ahora, él, cuando fue a la charla gratuita, se pudo haber olvidado de nosotros. O sea, tú haces una charla, no te gusta, te olvidas, güey, de la persona que te dio la charla. Pero, de alguna manera, siguió conectado con el contenido. No sé si regresamos a su vida... Un año después, o si siguió conectado al newsletter, no sé cómo le hizo, bueno, no, no le he preguntado, pero en algún momento logramos que se suscribiera a algo o que nos siguiera en redes, y, y ese ir construyendo reputación, y ese ir construyendo expertise poco a poco con los videos y con el podcast, hizo que el cuate regresara. Total, total. Entonces, si tú como marca puedes crear esa relación de... Te resuelvo problemas, te agrego valor, eh, soy generoso con, con la información. Cuando la gente empieza a comparar, muchas veces, aunque vean el producto ahí enfrente o aunque vean el servicio, dicen, ¿sabes qué? Confío más en esta marca porque tengo más tiempo de relación con ellos
0: en cuanto a que llevo más tiempo siguiendo su contenido. Consumiendo su contenido. Oye, acabas de mencionar una, 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 una palabra clave para mí, es que cuando uno se quiere diferenciar pensando en crear contenido, yo creo que crear contenido es un diferencial genérico que siempre va a funcionar si uno lo hace consistentemente, con generosidad y con paciencia. Y a lo que quiero ir con generosidad es que a nosotros nos ha funcionado mucho eso y es rieguen todos los dulces en la mesa, hmm. den lo mejor que ustedes tengan de valor, entreguenlo. Como dicen algunos gurús, dicen entrega todos los comos, en, perdón, entrega todos los por, los ques y vende los comos, por ejemplo. Ya. Yeah. Entonces, en, en nuestro caso, en Naranja, en Dallas, estuvimos en el podcast Movement y una de las cosas que fue muy bonita es que nosotros dimos una charla de cómo hackearte el branded content. Y todas las... Y eran puras agencias. La audiencia eran solo las agencias. Buenísimo. Un, el ego diría, ¿cómo les vas a revelar tus secretos? Claro. Se los van a robar, te van a montar la competencia, te van a quitar los clientes. O sea, son... Tú, ¿Te está oyendo tu competencia? Mi competencia me claro. está oyendo. De, o sea, competen, competidores desde Australia hasta, sí, Cafarnaú. Claro. Y nos estaban escuchando y nosotros decidimos tomar la decisión de que si queremos aportar al ecosistema y si queremos aliarnos, si queremos generar buenas conexiones, entreguémoslo todo. Ya. No nos guardemos ni un solo secreto. Suéltalo, papi. El ego diría te van a montar la competencia. Claro. Digamos que el universo y la, la ley de reciprocidad del universo, no sé cómo lo quieran llamar, lo que terminó pasando es que las agencias se nos acercaron y nos dijeron, oiga, quiero trabajar con ustedes, quiero tirarles clientes, quiero que ustedes me representen en Latinoamérica, Tremendo. estoy cerrando algunos clientes en español, quiero que ustedes lo produzcan y hacemos algún negocio, porque se dieron cuenta que somos muy profesionales porque les, les abrimos las puertas de la casa y les mostramos. Es una de las cosas que yo creo que un tip, un subtip que está dentro del tip de crear contenido para diferenciarse es... Claro. No se trata de crear contenido para vender, para vender, para vender. Como, hola, hoy, hoy en este video les voy a contar las tres razones por las cuales debes comprar mi equipo de laboratorio. Claro. No, claro no, eso no se hace. Piensen en la audiencia. Creo que la clave para crear contenido siempre, y esto lo hemos dicho en un par de episodios, es no se miren al ombligo. Uh -huh. Miren, o sea, no hablen de sus respuestas hablen de las preguntas de su audiencia. De acuerdo. Y con ese, con, con ese mantra y, y con la consistencia y siendo generosos y entregándolo todo, entregándose a la audiencia con consistencia y con paciencia, eso es un diferencial tarde o temprano. Pues mira lo que te pasó a ti. A nosotros también nos ha pasado como, ay, yo los empecé a escuchar en Emprendete en 2016 hmm. y ahora ya tengo una empresa, acabamos de levantar capital y ahora, como qué honor poder pagarles. Hmm. Nos ha pasado de eso. Tremendo, güey. Y, es, y es alguien que empezó a escucharnos que no hubiera sido un prospecto en ese momento, pero consistentemente. Seis años de amor. En el episodio 270 y algo, cuando ustedes introdujeron el episodio de Fruana, okay. yo vi que ustedes estaban haciendo podcasts para startups. Y ahora yeah. yo soy una startup. Wow. Después de todo ese, ese tipo de cosas suceden. Qué pero cool. solo suceden con consistencia y con generosidad. Y pensando en la audiencia, no pensando en uno mismo. Me encanta, güey. Me encanta.
1: Súper cool. Jugoso. Buenísimo. Bueno, ¿ahí les va el resumen, Bandowski? Entonces, eh, número uno, el diferencial no te lo fumas tú. Exacto. ¿no? El diferencial tienes que alimentarte de las respuestas de tu minarlo, audiencia. Minarlo. Exacto, para entender realmente cuál es tu diferencial. Eh, número dos, ya que tengas claro ese arsenal de diferenciales, cuando estés vendiendo, mételo. Dentro de tu embudo del dolor, conviértelo en, en, vez de presumirlo, conviértelo en preguntas para ver si es importante para ese prospecto. Porque reglas Handler, los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Exacto. Entonces, puede haber diferenciales que para ciertos prospectos sean importantes y para otros no, y eso está bien. Y número tres, sé generoso con tu contenido y sé paciente. Así. Y eso te va a diferenciar. Así es. Uh, ahí está. Sensual, ¿no? Sí, sí, sí. Nice and easy. Muy Short bien. and sweet. Me encanta, güey.
0: Listo. Entonces. gozo. Uh, gozo. Ahora se dice? sí. De nuevo. Lo. Lo T. N. En. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy Recuerden que si esto les sirve a alguien Por favor, compártanlo Y para mantenernos conectados Recuerden que podemos hablar por redes sociales En Instagram Dan aparece como @sandlerdanmacias Y yo como @santi_c_calle Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle Nos vemos entonces en el siguiente episodio